0: Hej och välkommen till börspodden avsnitt 535. Vi ska börja med vår huvudsponsor som är Skilling, den svensk ägda multi tradingplattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och Johnny, idag ska vi fokusera på kryptovalutor, detta härliga ämne och tillgångslag.
1: Ja, men det passar ju väldigt bra att foka på det när det har gått så otroligt bra för kryptovalutorna sista tiden. Ethereum är värt över 2 dollar nu och Bitcoin är på 37 000 dollar- så att det är full fart på kryptobörserna?
0: Ja, mot alla odds får man väl säga, för det var väl inte många som trodde det när vi gick in i det här året med stigande räntor att kryptouniverset skulle prestera så bra som det har gjort. Men det har det och det här är ju också någonting som är väldigt kul att trada om.
1: Ja, Sverige och då passar det så bra att ha ett konto hos Skilling. Så man kan tradea eh, de här två valutorna men många många fler.
0: Ja, Skilling har ett väldigt brett utbud av kryptovalutor att handla och man kan ju såklart gå både lång och kort. Och dessutom kan man ju då göra det i kapitalförsäkringslösning för Skilling Hojhjonsson i samarbete med Hubins och allt om den kan man läsa om i länken som finns i avsnittsbeskrivningen. Men kom ihåg att 82% av alla riktiga kunder får pengarna från alla CFD så behöver på Kom för skrivning. Och med det on, så återstår det bara att säga ett stort tack till Skilling.
1: Det är onsdag Jon och vad innebär det? Det innebär börspodden i sin yppersta toppform. Ja, och mycket mer så behöver vi faktiskt inte säga. Det behöver vi inte, för snacket kommer snackas av sig själv. Precis. Vi är den vecka sponsrade av
0: Cameo som ju är en investeringsplattform specialiserad på att säkerställa fastighetslån med ABG Sundahl-Kolger som huvudägare. Och John, du vet ju hur det funkar. När du investerar genom Cameo då placeras pengarna i fastighetslån och jag har en fråga till dig. Vet du vad genomsnittsräntan landade på det senaste kvartalet?
1: Du vet jag inte men jag gissar att jag kommer bli imponerad för Cameo levererar alltid.
0: Ja, 10,7% landar den på. Det är väldigt bra. Det är bra och Cameo fortsätter ju också att förbättra tjänsten de har nu introducerat en väldigt användarvänlig portföljöversikt och för de som gillar att få regelbundna utbetalningar Cameo då bra eller dåligt?
1: Ja då är de extremt bra och man kommer bli väldigt imponerad när man får sin ränta utbetald varje månad men Johan det finns också en nackdel vad är det, då? det är att deras lån är väldigt, väldigt populära och blir snabbt fulltecknade. Så att det gäller att hålla koll på deras hemsida.
0: Så är det. Och för den som tänker på risken så ska man också veta att varje lån som presenteras på Kameos plattform har noggrant analyserats av deras team av branschexperter. Och för att ge en extra nivå av säkerhet så är alla lån säkrade oftast då genom fastighetspant. Och Cameo har faktiskt sedan starten 2016 inte haft några kreditförluster i Sverige. För att läsa mer om det här, besök då cameo.se. Men kom ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Din investering kan borde ha kan minska värde och det är inte säkert att få tillbaka det investerade kapitalet. Och med det så säger vi ett stort tack till Cameo!
1: Johan, Dr. Bess i Saxon. Vi är nu återigen över 2200-nivån. Det är ganska positiva tongångar där ute. Ja, det är det ju ändå. Rapportperioden är slut. Uh, nu kan man börja
0: se fram emot kanske ett julenisserally och uh, sen blicka in i nästa år. Och då brukar det kanske bli lite mer positivt under en period i alla fall. Uh, och vi, vi kanske har den här uh, perioden framför oss nu när marknaden kan hoppas på lite bättre tider även om jag personligen inte känner att det kommer bli så mycket bättre än på ett tag. Men eh, vi är där och det samlade intrycket från rapportperioden är väl ändå att eh, som vi sagt tidigare eh, även om vinsterna håller uppe så blir tillväxten svagare, orderingången svagare. Eh, det kommer ju att synas i resultaten nästa år och då kommer man till värderingsfrågan och jag tycker att i småbolagen så är ju ett tufft 2024 eh, betydligt mer inprisat än i de större bolagen. Så att om något så kan man ju kanske hoppas på att 2024 kan bli året där man kan hitta lite, i alla fall relativ avkastning i småbolagen.
1: Ja, och det är extremt lurigt på börsen nu. Det skulle ju inte vara helt omöjligt att eh, vi redan sett julen i Sörallet att det är det vi har fått och att man blir lurad och tror att vi ändå ska ha en bra tid framför oss när alla kommer sitta på sidlinjen igen och bli lurade. Jag vet inte, det är så svårt att säga. Det är ju precis så svårt att säga. Ja. Ingen vet men nu tänkte jag Jon att vi ska gå
0: över på en liten annan sak. För att jag har här du låter
1: nästan lite bekymrad. Lite
0: bekymrad är jag faktiskt. Asså. Jag har under en period haft en krypande känsla av att något lite olustigt hänt med våra, alltså Börspoddens sociala mediekonton.
1: Är det kvartsamtal? Ja,
0: men våra konton på Twitter och Instagram startades ju som ett sätt att sprida podden. Men har över tid glidit över till Skog. Man gör olika saker konton. <laughs> Och,
1: Måste berätta för dig, Ofta
0: är ju de här inläggen lite lättskrytsamma, gränsar till storhetsfansinne. Men jag vill inte vara domare över det här, utan jag har tagit fram lite exempel baserat på det som lagts ut den senaste veckan. För att alla ska kunna göra sin egen bedömning här, om eh, min oro är befogad eller inte. Så tittar man då på de senaste veckornas inlägg på Insta, då får man upp följande. John i badbyxor... <laughs> Jon har tagit en selfie med Kendis. Ja,
1: oh, vilken dag. Det var mm. ganska många va? Ja,
0: precis. Jag bara tog upp en. Hela här.
1: så mycket bättre gänget. Än då
0: konstigt att kan träffa alla. Ja, ja, det är konstigt. John har sprungit fredagsmilen. <laughs> Jon har badat på bryggan medan på var <laughs> i nästa villan. Jon badar bastor. Jon dricker öl och fotboll. Det var bara ett axplock från tre veckan. Och Thomas en snabb titt på vårt Twitter-konto. Eh, sista veckan här, då har du retweetat en bild på när Knut gör sin beryktade entré som Avansa vd Men den här bilden är fotoshoppad och det är ditt ansikte istället för Knut. <laughs> ja, för det var ju det var någon och, annan som glöjt. Ja, men ovanför bilden så har du ändå skrivit att det är dags, utropstecken, utropstecken. <laughs> eh, och sen efter det så kommer det en bild på en glödande fluga Just ja. Jag uh, antar att det här var då dagen då Firefly släppte sin rapport. Så var det,
1: den med, du inte grattar mig.
0: Med texten ovanför då. Boom, utropstecken, utropstecken. Säg mitt namn, utropstecken. Och det här då, efter att du precis innan i avsnittet innan berättat att alla dina sköljbolag har rapporterat jätte, Men då så blir då en av tio eh, bra. Och då ska man ju tydligen säga ditt namn. Hur känner du själv när jag presenterar faktan på det här ganska överblickbara sättet.
1: Ja, men jag känner ju ändå att jag är lite småkrispig. Det går ju inte att komma ifrån, faktiskt. Jag känner
0: ändå att du börjar få lite
1: svårt att hantera kändiskapet. Ja, kanske det är så. Ja, vi, du kan fundera lite i alla fall. Ja, lyssnarna får bestämma. Ja. Men eh, får jag bara säga en sak snabbt om Instagram- att det är väldigt, väldigt kul när eh, lyssnarna eh, skickar in tips och eh, eh, sådana saker som liksom man kanske inte kan berätta i eh, utåt. Utan vill ni, börspodden skyddar er alltid. så Har ni något så kan ni eh, tipsa Börspodden. Oerhört starkt källskydd. Ja.
0: Mm.
1: Mer än alla andra. Hur är det då med Stockholmsbörssyndromet, Jon? Ja, men det måste vi verkligen ta upp. Det var väl lite så Twitter-strid igår och det här är en sak som gör mig små förbannad. Alla vet ju vad Stockholms eller Stockholms syndromet är, men att Stockholmsbörsens syndromet har blivit så stort gör mig väldigt väldigt irriterad att folk försvarar förövaren mot de som är goda. Det här med att försvara Hexatronic mot oss, Johan, Det är ju något av det sjukaste jag någonsin varit med om under min tid på börsen. Och då har jag nästan ändå sett allting, får jag säga. Ja, nästan. Jag blir liksom helt perplex, som jag hade sagt om jag hade läst DN. Alltså, hur sjukt är det inte att vi har sågat en start- och ja visst, det var en usel timing i början. Men nu har ju aktien bara i år tappat 90% och det ger oss ändå 100% rätt. Det blir lite som att någon har en Nvidia men tillfälligt haft fel och aktien tappat. Man skulle ändå inte säga att de har varit fel ute. Och då sitter det då hufsat smarta aktörer som går in och skyddar Hexatronic. Det är helt otroligt. Nu sitter det 50 000 småsparare i den här aktien. Varav i princip alla som är kvar ligger ju back. Och så hade det inte varit om folk lyssnade mer på BP. Ja, förutom ledningen då som verkar ha lyssnat och cashat in duktigt på absoluta toppen. Men i att något typ av Stockholmsbörsens syndrom skyddar de som har orsakat så mycket skada för småspararna men också för hela svenska börsen tycker jag är helt otroligt. Det finns en anledning till att Wise Roy fokar på Sverige. Så att jag är glad att vi finns, Johan, och att vi vet vad som är rätt och fel. Och sen Henrik Lajing Larsson måste ju ha tagit något typ av rekord i att förnedra småspararna. Han har sålt på toppen han har gett storfinansen enorma fördelar genom sin massage här för inte länge sen, Och sen har han ju efter det lugnat småspararna med saker som att han inte är orolig och att ja, han fortfarande tror på bolaget. Och sen bara några veckor senare så vinstvarnar han igen och aktien tappar ja, väl 30% igår. Han måste få kicken och han kommer bli hedersmedlem på börsdumpen.
0: Börstump, det blir det. Det blir det. Börstumpen. Ja. Det sin
1: egen flik på börstumpen.
0: Ja, tyvärr så blir det nog så. Och när vi ändå är inne på bolag som inte kanske gjort det allra bästa för sina aktieägare så tänker jag på det som hände i veckan här. När jag såg att Nord Capital sålt Concilium Safety för 11 miljarder och de som har varit med ett tag vet ju att det var så att Nordic Capital köpte loss det här bolaget från Consilium som nu har bytt namn till obegripliga. Vad då, John?
1: Conceso, ja. som betyder vad?
0: Jag kommer fortfarande inte ihåg. Du säger det varje gång, men jag glömmer att bort det.
1: Råd eller styrelse. Det sjuka var när jag sökte lite noggrannare på det här var att Consilium betyder samma sak på latin, men consejo är då spanska.
0: Oklart varför man byter till spanska. <laughs> ja.
1: Ja. ja, göteborgare <laughs> Men det är de ju. Ja, hur som helst. Usla. Eh,
0: Nordic Capital köpte då det här, den här delen av Consilium för fyra år sedan. Då betalade Nordic Capital tre miljarder och nu får man alltså 11 miljarder för det här. Det är en ganska bra avkastning på några år. Eh, och efter den här affären så gick ju Consilium, eller då Concejo, direkt till ungefär 120 kronor. Men sedan dess har aktien stadigt dalat neråt. Idag står den väl i strax under 30 kronor. Och, eh, ska sägas
1: att de har delat ut typ 30 kronor med?
0: Ja, eh, de har gjort ett par större utdelningar, precis 30 kronor. Men ändå. Det är ju fortfarande en halvering då, sen dess.
1: Ja, och det känns ju inget lockande i det här bolaget. Det är helt obegripligt. Familjen Rosenblad har ju verkligen slarvat bort en toppen chans här.
0: Ja, och skillnaden om man då jämför då en halvering jämfört med det som Nordic Capital gjorde så blir ju den skillnaden i värde som har skapats helt ofattbart stor. Och det här handlar ju... Det är lite
1: som man själv sålde sin lägenhet som att någon tre år senare får fyra gånger mer. Han mår ju inte bra då.
0: Nej men jag tror att det, det, det till stor del handlar om skillnad på ägare och hur man styrt bolaget och eh, det, det gör ju att det här vi pratat om vilka ägare som man har i ett bolag är ju extremt viktigt och det visar ju den här typen av händelser på hur Northern capital kunde göra guld av det här medan eh, Concesio då gjort guldet till sand på något sätt. Det, ja. En hemsk uppvisning i kapitalhantering. Liksom,
1: ja, också extremt intressant vad de såg där. Det var ju duktigt av dem, Nordic Capital. Att våga betala sån enorm överpremie för det här eh, bolaget. Ja, som visar
0: sig vara då väldigt billigt ändå. Ja, kan man säga. det var duktigt gjort. Ja. Och, Och på det spåret då när vi ändå är inne på ägare som tar så tycker jag att veckans nyhet om att Andersström går in i Cambi som ordförande, styrelseordförande, är positivt. På lite samma grunder att... Eh, han verkligen markerar nu, går in och tar ansvar. Förhoppningsvis så kan det också leda till lite mer
1: framgång i den aktien. Verkligen, det är ju jättepositivt att eh, kicka ut, vad kallar man? Stugan, Lars eh, Stugemo. Eh, de har alltid såna härliga namn om de det Ja Ingen fel eh, på honom kanske, men... Eh, nej, ja. men han har ju inte levererat sista åren. Nej, så får man
0: säga. Du, om du säger att man inte ska dissa. Vilka ska man inte dissa?
1: Nej, man ska inte dissa bra folk som pitchar case som sen inte faller väl ut- för gör man det, hånar och pissar på de som kommer med intressanta case, de här personerna. Eh, ja. Är du rätt fan <skratt> <skratt> att prata om det här? Nä, men, ja, jag tycker det. Ja. Nä, men, så här, eh, de kommer När slut vi sprang från snåljopparna. <skratt> <skratt> vi... <skratt> det var ju du. Ja, okay. Jag ville lyssna, men eh, <skratt> <skratt> du tvingar bort mig. Okay. Nä, men, så här, om du, eh, du ska inte sluta lyssna på folk som ger dig eh, case som sen inte faller väl ut. Eh, för om du stöter bort alla så kommer du inte ha några aktiekompisar kvar för det är absolut ingen som alltid får till det det ska man ju vara helt eh, klar med och sen är det ju ingen som säger att du måste köpa det här caset som någon pitchar för dig men det kan vara ganska så bra att få idéer och uppslag på nya affärer nästan alla eh, trades och case man har har ju kommit någonstans ifrån det är väldigt sällan man bara sitter och liksom fantiserar ihop eh, något så. och det här gäller ju mycket, mycket mer för småsparare än om, alltså lyssna på dem, än om typ, Simon Blecker säger något eh, i DTV. För en småsparare har ju så liten portfölj, så man har ju mycket, mycket större möjlighet att göra spektakulära affärer än en fond, fondförvaltare. Eh, men då kommer man också oftare att ha fel. Eh, så att, kom ihåg det. Ge inte upp bara för att du någon gång har fått ett dåligt eh, case. Det ska jag inte göra. Nej, fortsätt. <laughs> så fortsätt lyssna på Tack mig. För tipset. Ja. Ja. Du,
0: det så går det Ja brädspel. Ja. En liten mardröm för
1: en person som mig som
0: absolut värst jag vet. Sveriges största brädspelshatare. Ja, Är väl du får man Ja säga. men typ. Mm. Men uh, Embracer folket då, de kanske blir glada.
1: Verkligen. Men är... Ticket to ride ska de spela hela julen. Sitta, bygga tåg till Berlin, ja. till Krakow, Men ner till Men är det kanske ändå lite en first level take, eller? Eh, ja. För att det här med
0: årets julklapp har ju ändå utvecklats från att vara liksom en ganska bra indikator på vad som faktiskt blir den klapp som liksom ligger under flest julklapp till att bli mer någon typ av PK-pris som de här hui ger ut för att de tycker att man borde ge det här julklapp. Vad det?
1: utredningsinstitut? Ja, eller
0: När vi var små, kommer du ihåg då var det liksom bakmaskin, det var alltså cd-spelare, mm, tv-spel, saker som man faktiskt ville ha. Som alla vill ha. Ja. Ja.
1: Bakmaskin?
0: Ja, jag tror det var. Jag kollar lite snabbt på... Ville man ha den? Inte jag, men...
1: Jättekonstigt om en ny kille <laughs> från Arvika vill ha en bakmaskin. Gammal... I... Jag ska ha en bakmaskin.
0: Ja. 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 Äh, men det var så här nya häftiga grejer som man ville ha i liksom allmänhet. Ja. Och de sista åren har det varit så här hemstickade plagget. Ingen vill ha det. Eller mobillåda. Eller så här stormköket.
1: Woke-kulturen ja, har tagit exakt. över och förstört. Så att
0: det innebär ju egentligen att det här är nog snarare dåliga nyheter för en racer. Och då Ashmoody. Att det blev just bräddspelet i år.
1: Ja, så är det nog. Jag var på Coop och driver av Ticket to Ride ligga där.
0: Ja. Så eh, istället för
1: att vara som hui, då ska vi vara som Mourinho. Det ska man vara, eller i alla fall så har jag varit under några år. För att det var så, Johan, att jag bestämde mig som ett strategibeslut. Att, att jag skulle bli som Chelsea under Mourinho med min tradingportfölj. Och då pratar vi bara tradingportföljen. För att jag orkade inte med så stora svängningar. Utan jag skulle bli som Chelsea och vinna varje match- med 1-0-1-0 och ibland kanske en 0-0-match på borta plan. Eftersom det är så mycket mentalt enklare att göra så än att ena dagen tjäna massor för att andra dagen förlora massor eller ännu mer. Mitt mål var att aldrig under en månad gå minus på tradingen, vilket jag i princip lyckats med de senaste åren. Däremot så har jag alltid en nackdel och jag har ju märkt att det här också begränsar uppsidan eh, rejält. Du kan liksom inte som Manchester City vinna trippen på det här sättet, ligan, kuppen och Champions League om du inte är beredd att förlora utan man kommer istället stabilt in kring som 3-4 i ligan varje år. Men nu Johan, jag känner att jag är redo att förändra det här. Vad ska du göra? Att, ja, men jag vill också utmana honom att vinna ligan och gå långt till Champions. Oj. Så, ja, men, så det är mitt mål för 2024 att våga förlora mer pengar för att tjäna mer. Eh, och sen kan du bli en Janne Andersson av det här. Att eh, man försökte spela offensivt men istället blir det fogden. Eh, men jag Tänk, känner ändå att jag ska prova... mer Hamren faktiskt. Ja, spontant. Shining eller vad ja, säger han?
0: Ja. Ja, ja, men okej. Det får vi följa upp. Det känns ju som är väldigt spännande.
1: Men du får väl känna att man har väl gått lite åt det hållet under de senare åren. Ja, inte lika vild som han var tidigare. Jag
0: och jag håller med om att det är ju betydligt skönare. Ja, även om det kan Och jag tror att längden så tjänar man ju mer på det också. Jag är inte helt säker på att den nya Hamren strategi är den rätta.
1: Nej, det är möjligt att vi får gå tillbaka till den gamla Det blir lite som i filder i poker Man har ofattbart tur ett tag och sen förlorar man allt.
0: Ja, lite den risken finns ju där. Redan en vecka sponsrad av Kliens kapitalförvaltning och Jan, vi har ju nu i några veckor pratat om det här magiska datumet som alla måste markera i sina, sina kalendrar.
1: Ja, det börjar brännas nu kan vi säga. Den 30 november så drar Karl Sundblad tillsammans med sin förvaltare kollega Johanna Alqvist, en gång en ny fond.
0: Ja, Kliens small en microcap. Och såg du den här artikeln i D:et här i veckan?
1: Ja, jag läste den två gånger för att jag älskar alltid när Karl Sundblad uttalar sig i media.
0: Ja, Karl och Johanna var ute och berättade om det här väldigt spännande läget som finns just nu i småbolagen. Och de tycker ju att det kan vara den bästa tajmingen att investera i småbolag på 15 år.
1: Och det här låter ju som en resa man verkligen vill vara
0: med på. Nej, men så tänker jag också, om. Och vill man veta mer om... Kliens small and microcap Och den här nya fonden då och Hur man gör för att investera och så vidare Ja då så får man ju in på klient.se. Scrolla ner och anmäler sig till nyhetsbrevet Så kommer det löpande information Om fonden och hur man ska göra För att investera i den Men kom ihåg att historiska avkastning Det är ingen garanti för framtiden avkastning Pengar som placeras i fonden kan både öka och minska det Och är inte säkert att få tillbaka hela det insatta kapitalet Och med det så säger vi ett stort tack till kliens kapitalförvaltning Ja, vi måste väl ändå börja med Hexatronics vinstvarning lite mer i detalj, va? För ja, det, det tycker jag. är en stor händelse den här veckan.
1: Ja, berätta om vad Henrik Lajing Larsson har kommit ja, på. Ja,
0: igår så kom ju då Hexatronic med sin andra vinstvarning på två månader och den här kom då bara tre veckor efter q 3 Och den här fibermarknaden är då uppenbarligen total totaldöd. Eh, igårdagens vinstvarning så skriver då Hexatronic att man förväntar sig en försämring av den organiska tillväxten jämfört med q 3 minus 13 procent. Så man kan visa någonstans 20% eller ännu värre, organiskt negativt. Och de justerar då samtidigt ner marginalguidningen för andra halvåret från 15-17% som var intervallet här i Q3-an som sa, till då 12-14% och pratar om en gradvis återhämtning från andra halvåret 2024. Och tittar man i backspegeln så ser ju Hexatronic snorbille ut nu eftersom du sa i första delen att aktien då gått ner nästan 90% i år. Problemet är ju bara att osäkerheten framåt är enorm. Förtroendet för ledningen är mindre än noll. Genom att försöka guida och sen misslyckas med det så kapitalt som de har gjort så har de ju visat att ja, visibiliteten i den här affären den är extremt kort och ledningen är ju dessutom inte särskilt bra att bedöma var vindarna blåser. Och det för oss också till balansräkningen som jag har hört. Eller man, det snackas ju en del om oron för den nettoskulden, X-leasing ligger på 2,5 miljard vilket ju inte ska vara något problem, även om Exxonics skulle eh, uppvisa ett rejält vinsttapp nästa år givet då att konvenanterna ligger kanske runt tre gånger i BTA. men eftersom ledningen verkar helt tagna på sängen av det här eh, så finns det ju en risk att eh, de har missbedömt massor olika saker, har de en, en alldeles för stor produktionsapparat med rejäl överkapacitet eller finns det Kanske problem relaterat till något av alla de här förvärven de har gjort. Svårt att veta. Det finns för mycket osäkerhet i det här just nu.
1: Ja, Tittar man på de mindre spelarna, typ transtemas, av har de i princip gått i konkurs. Det har varit ofattbart tufft inom den här sektorn. Och, ja, ja. Samma
0: sak om man kollar på amerikanska pers som också har både guidat och rapporterat fruktansvärt dåligt.
1: Ja, oh, I mean, Trist att det blev så här som vi ändå befarade hela tiden och trist att 50 000 pers är fast i det här riktiga härvan och ännu tristare att ledningen har kunnat skosa genom att sälja på toppen och gynnat storfinansen.
0: Ja det är mycket saker som är trista i det här och jag tänkte du sa det 50 000 aktieägare på Avanza, det finns ju en väldigt intressant funktion på Avanza. Som jag, jag har precis upptäckt, jag vet inte om den är ny, men det är ju att man kan se förändringen av antalet avansa ägare i en aktie över tid i grafform. Och det är ju fascinerande att se hur stora toppar i aktier i princip alltid sammanfaller med väldigt många nya aktieägare på kort tid. Om man då tar Hexatronic som exempel så gick ju den från 5 000 aktieägare i samband med pandemin ungefär till då över 55 000 i somras när den toppar. Det är ju liksom över tio gånger antalet aktieägare på ganska kort tid får man säga. Jag tycker att man kan kalla den här för dödsindikatorn.
1: Ja det kan man göra och jag tycker det är många fondförvaltare och Twitter-profiler som kan ta på sig att de har lurat småspararna. <laughs> tycker du.
0: Men i alla fall inte så att hålla, hålla koll på den här. När det blir en så kraftig ökning av antalet aktieägare så sker ju det ofta i samband med att den har blivit väldigt, väldigt populär och alla strömmar in. Och det brukar sammanfalla med en topp. Så att, eh, kolla
1: lite på det. Ja, och ibland tror man nästan att det är som eh, du vet att det är köpta följare på Instagram. Eller köpta lyssnare på Spotify. Att man kan knappt tro att det är sant att så många människor kan eh, få för sig att köpa så otroligt, otroligt dåliga bolag. Eh, det tycker jag också är chockerande. Ja, du... Det är lite nya krav i Bromma har hört. Ja, du är mycket väl medveten om de här som Bromma pappa kan jag tänka mig. Men det är så, vill du behålla ditt medborgarskap i Bromma så har det kommit nya instruktioner. Och det här gäller ju då alla tjejbarn över 10 år som måste ha uggs. Alltså skor som är någon typ av utomhustoffla som i princip är helt värdelösa och kostar 2300. Jag trodde inte att det var sant när jag gick till affären och fick betala 2400. Ja, Samtidigt som kassörskan sa till mig att du vet att de här skolorna inte håller för något. Eh, men det var ju bara att betala för att få behålla det här medborgarskapet. Eh. Man måste ha Uggs, annars är man groteskt pinsam tydligen. Side eyes, eller vad det är säger. Du vet, titta snett. Men det,
0: för Uggs var ju populära liksom för kanske 15 år sedan. Ja, men det, liksom kommer tillbaka.
1: Ja, men det är vansinneskommit tillbaka. Och jag tog tvungen att kolla upp vilka som faktiskt äger Uggs varumärket. och Det är ju det här amerikanska bolaget Decker, som bland annat även äger löparskomärket Hoka det ser man. Ja och de har man ju spenderat tiotusentals kronor på så att det eh, kanske inte mer än rätt att eh, mitt barn fick sina uggs här. Eh, men det som är eh, sjukt med just uggs är att de är uppfunna och grundade i Kalifornien. Så det är helt obegripligt att det har blivit en hit i Bromma eh, där vi absolut inte har samma väder som de har i Kalifornien. Men däcker jag tycker ändå att det är intressant det är bolaget för det har gått riktigt, riktigt bra sista tiden på börsen. Eh, värderat till typ eh, P28, tick en däck för de som vill känna att man vill ha, få tillbaka lite kassaflöde eh, på allt man spenderar. Så kolla upp dem. Ja, bra spaning. Du, har ju varit mycket... Tråkiga bolag som heter nu och jag tänkte vi ska
0: eh, damma av en till så att vi liksom har klarat av det, i alla fall för min del från den här veckans eh, nyhetsflöde. Och då tänker jag på Katena Media. Ja, herregud vad kastan var. Ja, när jag läste rapporten som kom igår. Kul kan inte må bra. Så tänkte jag lägg ner skiten nu. För mm. Det är det man känner lite grann. Det är inte värdet det som de ser här <laughs> under Q3 och det är inte värdet det man har gjort med det här bolaget. sedan den här strategiska översynen som du så fint kallas, påbörjades. För i maj 2022 när Katina Media gick ut med den här nyheten att man skulle göra en strategisk översyn då var börsvärdet ungefär 3,3 miljarder. Och nu då när den avslutas stämplar man in strax under en miljard i börsvärde. Det är också en typ av strategisk översyn.
1: Ja, de ville tappa 70% av värdet.
0: Hitta värden och sen ta bort det.
1: Ja, Lite Så jobbar kort. de. Ja. Kviberg, han är väl stör, näst störst ägare eller tredje ja, med Öresund, Alkur och eh, bättre kollektiv.
0: Precis, Inom någon konstig liten... Jag vet inte varför de är där. Men det de då har lyckats med under den här 18-månadersperioden är ju att ha sålt iväg bolag för 76 miljoner euro. Och sen då vänt från att ha tjänat ganska mycket pengar då, till att gå med förlust. Så för de
1: sålde väl den bästa... Det, eller de som tjänar mest pengar.
0: Ja, precis. Och behåll, sånt, behåll sånt, förhoppningen. Sånt, gav bort, ja. mer eller mindre. Ja. Uh, 4 har också startat katastrofalt dåligt. Och uh, förhoppningen från då Katarina Medias sida det är att börja växa igen under ja, som, uh, precis som Exatonic, under H2 nästa år. Vilket ju inte heller är att sätta vridman särskilt högt då eftersom att jäm, jämförelsetalen kommer att vara jätt, låga då. Uh, men du vet vad vi måste göra nu va, John? Är det bara stumpen eller vad heter ja, du? Raka vägen upp på dörrstumpen för Michael Daly och hans manar.
1: Ja, så är det. Ja. Där kommer de sitta länge.
0: Det kommer de tyvärr göra. För
1: in miljarder från småspararna så hamnar man där. Du,
0: hur är det då med SBB?
1: Ja men här kan vi också prata om den här eh, ofattbara eh, tråkigheten när det flockas. Nya ägare, 188 000 ägare bara på Avanza, 20 000 hos Nordnet. Lite konstigt den diskretansen men så är det. Och det man ska veta är ju enligt mig då förstås att det enda värdet som finns i den här aktien det är något typ av optionsvärde. Bara så att ni vet det. I grunden så är den här aktien värdelös. Men om det mot förmodan skulle hända något oväntat typ jätte, jättesnabba räntesänkningar så skulle det kunna rädda aktien. Och det är det som är optionsvärdet här. I övrigt säger jag i princip ingenting som skulle kunna rädda SBB. Att Akelius går in, ja visst. Men han kommer ju komma in då via en enorm ny emission som kommer förinta nuvarande värde för aktieägarna. Eller vad mer kan folk hoppas på? Ja, möjligen då kanske... Alltså stora försäljningar till substansvärdenivå som är jättemycket högre. Det är ju väldigt också otroligt med tanke på att det som redan gått att säljas har sålts tyvärr. Så att det är svårt att ens fantisera ihop vad som skulle kunna rädda SBB. Så visst om folk behåller aktien som någon typ av lott för att man redan har förlorat 90% av pengarna. Men månadsspara eller barnspara eller skicka inte in några nya pengar i det här eh, skräpet. För det är inte aktiesparande utan det är spel och dobbel.
0: Ja och vill man då betta på någon slags återhämtning i sektorn i stort så finns det ju många andra bolag som man kan titta på.
1: Ja för det är ju sätt går för SAS och andra sådana här vansinnesbolag när man ändå behåller aktierna trots att bolaget i grunden är värdelöst. Det går inte bra. Precis. I morse så rapporterar Kopparbergs som vanligt en av de sista. Ja, inte imponerande på något sätt här. Lite icke-nyhet nästan har ju Kopparbergs blivit. Peter Bronsmans vd-ord är ju extremt positivt. Hur de behåller sina marknadsandelar och ökar lite här och var. Inte ett ord om hur man tjänar 75 miljoner på ebit-nivå. Och sen försvinner 25 av dem i finansnetto Alltså inte ett ord om det. Antagligen är det valutakursförluster, men det ändå... Lite små absurt att 30% av resultatet ska försvinna i valutaförluster. Det är liksom inte big group vi pratar om här. Och Kopparbergs har ju under så lång tid de varit noterade varit en stor underleverantör av att ge aktieägarna information så att, därför är de ju också ett av de lägst värderade bryggerierna. Så att jag tycker det är lite svårt att förstå att bronsman inte förstår att de här två sakerna hänger ihop. Han måste ge bättre information till sina aktieägare för de är faktiskt på samma lag som han.
0: Ja, så är det verkligen. Jag håller med. Vi går vidare. Det finns inte mycket mer att säga om det just nu utan vi tänker... Ska vi ta
1: Renewsel också? Som ja, det kan vi göra. Är ett haveri också. Hårda idag. Ja, hårda mot om den svaga för snart
0: utöka serverkapaciteten på börstumpen.se.
1: Ja, men nu hängs de upp. Verkligen. Här är Renewcell med turnaround monstret Magnus Håkansson. Han som vänder saker från att gå jättedåligt till att gå i konkurs. Han verkar ha gjort det igen faktiskt eller i alla fall var väldigt väldigt nära nu. Eh Cell backade 28% igår att de säger att det går riktigt, riktigt dåligt. Man har inga pengar och inga kunder. Ingen som vill köpa något och allt är för dyrt. 15 000 avansianer står här och blir lite golden showerade får man säga. I någon typ av bortkopplad verklighetsförankring. Nej, det är obegripligt hur det kan gå så här dåligt. Nu ska ju Magnus Håkansson uppfinna nya tyger- han kunde inte ens sälja vanliga kläder på Brothers eller tv-apparater på mediamarkt. Men nu ska han uppfinna ett helt nytt, liksom en helt ny produkt. Det här bolaget kommer inte bli något. Det kommer också ske en jätteutspänning av, av en ny dimension. Jag såg Pareto var ute och pratade om det. Det finns ingen uppsida här heller i princip. Nej,
0: jag håller nog med det där. Jag skulle inte bätta på uppfinningsrikedomen där. Alltså. Nej,
1: inte hos Magnus, nej. nej.
0: Ska vi då ta uh, ett av få glädjämnen för mig under den senaste rapportperioden? Vet du vad det var?
1: Uh, ja, du borde jag veta. Jag research. Det jag ja.
0: Ja. Som uh, kom in med en, en uh, fin Q3 här förra veckan. Ja, väldigt fin. Uh, stark tillväxt trots ganska tuffa jämförelsesiffror. Fin marginalutveckling, bra kassaflöde. Mer eller mindre precis det man ville se. Och som vi varit inne på tidigare så får uh, Research- Heller inte längre någon doping-effekt av kapitaliserade utvecklingskostnader. Istället så skriver man faktiskt av mer än man kapitaliserar nu. Nettot under Q3 blir minus 11 miljoner. Tidigare har det varit liksom plus. Det, Och det
1: har de liksom fått kritik för av många.
0: Ja, absolut. Och det ser ut så i många bolag. Och jag tycker att börsen kanske inte alltid är så bra på att se någon om det här. Men det här höjer ju kvaliteten i bolagets resultat en hel del. Och sen har vi ju research relativt nya målsättning om att nå en rörelsemarginal på 20% minst inom tre år. Det tror jag absolut ligger inom räckhåll. Jag eh, tror ju att det finns mer än så att ta. Eh, men fortsätter man att på det här sättet då ta steg för steg mot, i ett första steg då, de här 20% i marginal, så tror jag också att aktien kommer att fortsätta upp. Kortsiktigt har den gått väldigt bra, så att en paus eh, nu vore ju inte konstigt. Men det ser bra ut tycker jag.
1: Ja, det ser bra ut. Det man ska komma ihåg att den är väldigt, väldigt dyr. Det är ju absolut inget gratis här. Jag tycker nog att den nästan är mot det övervärderade Jag lite såg på... ändå att de här jättehåsade Carnegie höjde den till Ynke 120. Det är 20 spänn ifrån 125, en riktning. Ja, men det är ändå liksom, det är inte långt ifrån... Den nivån som håsad analytiker har de har haft många bakslag. Så Johan Löv cashar ut. Då, då, en otrolig resa. Glad, kul för Det får vi säga också. Han har verkligen tajmat den här helt eh, rätt. Jag tror
0: också att vad, om det, det här med att den är väldigt dyrd beror lite på vad man tror framförallt om den här marginalen. Det, nu ligger de ju långt ifrån det, de här 20 procenten och det blir väldigt, väldigt stor skillnad. Och det är
1: ett så ja, det kan ju ett mjukvarubolag Så att till. Det,
0: det finns ju ingen anledning Till att de inte ska kunna tjäna 20% Eller mer Och tror man på det inom ett par år Då ser det fortfarande rätt billigt ut Vad kan de tjäna då? Mer
1: okay, bra Djup Varsågod. Så att det är därför vi ska köpa Nej kul för Research och Gunther. ja Och för dig också
0: du vi Ska har... vi prata
1: om The Real Slim Shady Johan? Är det du då, eller? <laughs> jag har ändå lyckats påverka dig. med din annan person eh, du inte gillar, Mr. Bunge. Jag bara känna att du är en sån usel människa, Johan. Ja, du vara... kan liksom inte se en bra VD när de presenteras <laughs> alltså... framför dig. Du är nog mer som manger att du kanske kan se en dålig VD, det har du. Men du kan absolut, du har inte spetsförmågan som jag har. Okej, okay. den har du. Ja, men jag har, säg mig, Stede, <laughs> det är liksom helt otroligt. Jag kan se. Du kan liksom se Joel Bollö, de här att de är dåliga, men du kan inte se dem absolut att spetsarna Hur som helst, jag säga, läste du den här rapporten?
0: Ja, får bara säga en sak om nej, Bunga? Nej, jag, har, jag har vänt lite grann när det gäller Bunga. Jag måste säga det. Just där kryppar jag Tänker inte göra de övriga men just Bunga,
1: okej. Okay. Det är för att du såg den här dansutvisningen så att du är rädd att han ska spöa dig. Nej men han är otrolig och kan vi titta på rapporten Johan? Ja men gör det. Eh, Tror att han ska under den med head coach var, eller inte head coach? Jag kollade det. Jag <laughs> Klart han gjorde det och det förstår man ju mer och mer när man ser resultaten. Det här var ju Björn Borgs bästa rapport någonsin. Det är ändå väldigt, väldigt starkt i det här klimatet. Och då är ju Björn Borg inget förvärvsbolag eller något annat hypat. utan man fortsätter verkligen utveckla bolaget. Eller både ja och nej kan man faktiskt säga här. För att det är ju kalsongerna som fortsätter leverera och står ju för sjuka 57% av hela omsättningen här. Samtidigt Johan, hur ofta kör du Italiano? Inte ofta. <laughs> Berätta när. Alla vill veta. Det ska vi lägga ut på Insta. Johan kör Italiano. Nej men man kommer ju fortsätta använda kalling här så är det ju.
0: Det är nog en korrekt spaning. Ja
1: och... Ja. Eh, Sen, frågan om det är positivt eller negativt, men det är ju återförsäljare som är största segmentet. Även om man vill prata om att man äger sitt varumärke så är det faktiskt så att sådana här megaställen som typ Ullared är där man säljer enorma mängder kallingar. Samtidigt känns det lite fjompigt på att gnälla på en sån sak för hur många går runt. Alltså, och gnäller på att Calvin Klein har för stor del kalsongförsäljning, det är inte så många Nej. eller vart de säljs för den delen så att, jag är imponerad och så kul att du verkar vara det nu men att Bunger lyckats göra Borg till ett ja, men bra märke som tjänar mycket pengar och lite är ju faktiskt största risken nu att han blir rekryterad till något större företag, jag har en liten tanke där ja. att, jo vill du höra
0: Ja, men jag kommer skjuta ner den direkt. Ja, jag tror inte
1: det. Men det är att New Wave-Torsten plockar in Bunge som vd. Och själv är han arbetande styrelseordförande.
0: Eh, det var så bra så att du, nej, blev, du det, ville vara taskig. Jag men var det var helt, helt omöjligt. Va? Det går, jag, jag ser inte det gå ihop med... Det är ju två helt olika företagskulturer.
1: Fattar du hur Torsten kommer få träna på fredagsträningen? Ja, exakt. Då? Det, har du,
0: det kommer ju liksom inte att hända. Han orkar inte med den typen av... Uh, lite liksom träningstuket Nej, men det kommer inte gå. Det lyder inte. Jag tror att det är väldigt få, Det går liksom inte. Han har haft lite tur där bung också. Att han,
1: han åkte till, till Nordpolen fick själv. Fick
0: med många. Många har ju slutat också, tror jag. På grund av den här träningshetsen.
1: Han har sålat ut en elit, Johan. Det är så han jobbar. <här> men det ah. kommer ju inte vara några snaps och GT Nej. på fredagar Nej. på New Wave. Och Kanske det
0: bra. tror jag inte... Det är inte den stilen Torsten vill ha. Mm.
1: Men, Torsten, jag skickar det, ut den. Gör du så här så kommer jag ändå bli imponerad. Ja, Johan du, tror inte på det. Nej, jag tror verkligen inte på nej. det.
0: Men det jag vill säga också här tillägga till Borg är ju att du, jag tycker du berömmer lite väl mycket. Man får ju säga att det var inte kanske helt oväntat om man tittar på andra retailbolag som rapporterat bra. Revolution Race, eh, New Wave i mån och så vidare. Det, det har ju ändå gått hyfsat verkare som för ganska många i branschen. Så att, att prestera vad var det 5% tillväxt är väl inte. Däremot är man duktig på lönsamheten. Där lyckas man ju väldigt bra. Men det
1: ja. ja, är kul att Sverige ändå har hittat ett nytt segment där vi lyckas inom sportswear. Ja, absolut. Och outdoor wear. Hej då. <här>
0: <här> <här> vi avslutar med. Jon pratar lite i egen bok och jag försöker uh, vara som negativ jag kan.
1: Ja, och orsaka spararna också skada. Men eh, så här: Jon pratar i egen boksegmentet. Du brukar också ha det, men du lindar ju in det i finare, som att du är liksom indien expert eller någon betting expert ja. eh, Nej, men jag tycker det är lite kul här att våga säga vad man ser så att man också kan hållas accountable. Eh, eh, så att det här är ju saker som. Case på ett år. Ja, som okay. ska bli intressant mm. eh, och Vi pratade ju förra veckan om Arla Plast och extremt billig Den aktien kändes särskilt som Arla sa att... Eh, lite dåligt namn där, man tror att det är mjölkbolaget ja, där. Och, eh, vi gillar ju inte saker man ska mjölka, eller hur? Nej. Potatisar och sånt. Så byta namn, tips. Eh, nej, men det pratade ju om att Arla sa att det kändes som att efterfrågan just hade börjat eh, komma upp igen från eh, låga nivåer. Och så här, rygga mig inte för jag har bara haft fel i två år hittills. Men Durock är ju ett annat litet bolag som är stora inom plastsegmentet som har haft det väldigt, väldigt tufft ja, i två år. Och eh, om det skulle vara så att det vänder inom plastsegmentet eller branschen eller vad man kallar det så finns det ändå hyfsat stor uppsida i ett skuldfritt Durock. Eh, vad säger de här Johan?
0: Börsens enda så här plastfokuserade Investerare <laughs> Lite så är det helt Plastkungen egen, Helt egen nisch ja, jag ja, vet. Skulle det kunna vara något skulle kunna liksom...
1: ja, men jag, jag tycker ändå Den... att det ska bli intressant att kolla Och jag känner liksom att det är dags för Gyllenhammar Att sluta skämma ut sig Han borde känna någon typ av revanslusta
0: Ja, jag tror att han är ganska arg på det också
1: Ja, men vad, så här, Det är fel att kanalisera mot mig Han borde vara arg på John Häger Och sig själv Ja jag har ju alltid hårdast mot mig själv och ser vart det har tagit mig. <laughs> uh,
0: ja, jag, jag kan inte säga så mycket om plast, uh, ditt plastbett där. Det känns kanske lite tunt. Uh, jag har fortfarande inte läst alla plastrapport. Vet inte om jag kommer orka heller. Men det var ju någon som försöka. sa att du skulle läsa det tre
1: gånger. för att, uh, ja, uh, ja men vi lämnar det här.
0: Ja, det känns mer som ett konjunkturbett
1: Ja, kanske, kanske inte. Men kolla på Durock om ett år och håll mig accountable då. Ja. Sen var ju det här du pratade om Nordic Capital eh, som köpte Concilian Safety som ett brandskyddsbolag eh, och på fyra år tripplat pengarna. Eh, du vet ju att det här låter ju inte jätte jättedåligt för ett annat litet brandskyddsbolag som i folkmun kallas. vad då Johan?
0: Jag kommer inte ta det ordet till min <laughs> mann. <mindre.
1: laughs> Eldflugan ah. med hela svenska folket. Nej, men det här verkar vara en bransch som är hetare än någonsin. Ja, ett litet bara. Eh, nej, tack. Den aktien har Next.
0: ju gått mer än så sedan dess. Jo,
1: men du sa ju hur viktigt det var med bra ägare. Här är ju bättre ägare nej, än Nej, det i är ju
0: in, kanske inte. Men kunniga. Men, men den utvecklingen har ju redan hänt. Så ja. att, jag vet inte riktigt.
1: Ja, det är möjligt. Men. Var det var
0: möjligt, det är ju fakta. Jo,
1: men det kan allt...
0: Firefly har väl typ... Gått exakt lika bra som här Consilium Safety under samma period.
1: Ja, kanske ska bätta på John Skogman istället för familjen Rosenblad. Ska ja, ta över koncession göra. med? Nej, men intressant det här. Så att jag tror man inte ska eh, ge upp Firefly, utan oavsett vad Herr Spindveckan skriver för analyser. Så, vi lör det tredje utan att vara liksom för sur. Akelius ja. eh, D. Alltså, jag undrar vad det som händer där kan man fråga sig. Aktien faller fritt just nu utan att det finns någon som helst anledning där förutom att Rogge Akelius inte köper tillbaka några aktier som man hade hoppats på. och ja Det är väl så Rogge Akelius har blivit rik genom att han är extremt oberäknelig och man vet aldrig var man har honom. Men jag tror inte att han skulle överge 10 000 småsparare som stöttat Akelius med ägare här aktien. För att sen lägga ett skambud. För det finns ingen sån här nivå du måste lägga bud på eh, här. Eh, som du gör i de andra preffarna. Eh, samtidigt så köpte han ju Rutgers aktier i Kastellum. Eh, för att sen försöka squeeza honom med liksom, säga negativa saker. Så att du vet ju aldrig, aldrig vart du har eh, Rogga. Eh, men för min portföljskull och alla tiotusentals småsparare som trott på dig. svikas oss inte Rogga. Och jag tror att det är ett ganska intressant köp kring de här eh, nivåerna.
0: Här börjar jag ana lite fruktan och rädsla.
1: <laughs> vem är inte rädd för Åger här... exakt.
0: Jag vet inte om jag skulle sätta all min tilltro och mitt hopp till att han
1: ska vara god. Eh, den skulle du sätta väldigt lite till. Och sett såklart inte alla pengar här. Men det är ändå spännande. Och John, vi har ju dessutom den här veckan
0: träffat ES Björn Lundervall på SCB. För att snacka lite aktier... Uh, SEB sponsrar den här veckans avsnitt och uh, tycker jag var ett trevligt snack ja, med kul, Esbjörn.
1: Ja, kul att han drog lite case också.
0: Ja, så det kommer här. Då säger vi välkommen till Esbjörn Lundervall som ju är aktiestrateg på SEB. Tack så mycket. Kul att ha dig här.
1: Du John... har varit med förut i båden.
0: Ja, för några år
2: sedan var jag med, ja.
0: ja uh, jag kommer inte riktigt ihåg vad vi pratade om då men nu vill vi ju veta hur du ser.
2: Jag kommer ihåg att jag håsade Swedish Match. Gör Ja, Ja, men. Ja,
0: det är klart du kommer ihåg. Det var ju väldigt bra. Vi får se om det kommer någon, någon liknande fullträff den här gången. Men vi börjar med vad du ser eh, när du blickar ut över aktiemarknaden
2: just nu. Eh, tyvärr känns det ju lite motigt. Framförallt är det ju ett problem för aktiemarknaden med den väldigt kraftiga ränteuppgång vi har sett. Och då pratar jag ju både i Sverige men minst lika internation mycket internationellt och i Amerika då. Och det är ju särskilt realräntan som har gått upp ordentligt. Och det här är ett, ett bekymmer för aktiemarknaden på, på två sätt i synnerhet. Det ena är ju att, ni kommer ihåg Tina, there is no alternative. Så är det ju definitivt inte idag. Utan nu finns det ju definitivt ett konkurrenskraftigt alternativ om pengarna i form av eh, ränteplaceringar. Och eh, faktum är att tittar man på liksom den relativa värderingen av börsen kontra liksom, vilken räntenivå det är så... så, så ja. Räntan sticker ut som, som ett mer konkurrenskraftigt alternativ just nu än vad den har gjort på, på mycket, mycket länge.
1: Men har vi verkligen en hög realränta när inflationen är så hög?
2: Ja, men det där med inflationen, det är ju någonting som är viktigt att fundera på också. Vad är inflationen och så vidare? Och när jag refererar till realränta nu så sitter jag på obligationer och liksom framåtblickande då inflationer så att realräntan är definitivt den är på över 20 års högsta i Amerika till exempel så att den är hög sen ska man komma ihåg det här också att siffrorna vi tittar på nu hela tiden vad gäller inflationssiffror har man svensk KPI så inkluderar den ju effekter av högre bolåneräntor, lite konstigt egentligen och sen har du en sån här year on year effekt alltså att du hade ju en väldigt skarp uppgång i priser även exklusive då boräntor fram till årsskiftet precis Hittills i år, alltså från januari till idag i 2023, så är inte prisuppgången speciellt stor. Men om du hela tiden mäter senaste tolv perioden så ser det ut som att det är väldigt mycket. Och i vilket fall, ledande indikatorer för inflationen är också på väg ner. Så att, nej, men tyvärr då, så att säga, visst, på, på historisk inflation så ser inte realräntan så hög ut. Men köper du realräntaobligationer idag så får du en förväntad avkastning som framöver som är. Som är Hög.
0: Du finns inte i lägret som tror att vi snart får se sänkta räntor?
2: Absolut, ja. Det, det tror jag på under nästa år. Har då, vi en
1: sista höjning eller har vi, kommer de inte våga höja härifrån?
2: Alltså jag hoppas att vi slipper en sista höjning för jag tror det vore fel. Men man har gjort så många konstiga beslut där förut så att, så att jag vågar inte ta, ta gift på det. Va? Men, men att det kommer ner igen under nästa år, det, det skulle jag... Definitivt, tro på. Men om vi
0: försöker koppla ihop det här då med, med det som hänt på slutet. Vi har ju i princip avslutat rapportsäsongen för för tredje kvartalet. Vi har några rapporter kvar, men, men vad är samlade bilden därifrån?
2: Ja, men precis. Jag tänkte jag skulle bara ta avslutat. Det finns ju två problem för börsen i formet av de här höga räntorna. Dels som ett konkurrensalternativ då till om pengarna. Men det har ju också då en effekt av att det i den ekonomiska tillväxten och är negativt för vinsterna. Och vad det gäller vinstutvecklingen så ser vi att den har liksom planat ut. Om man, försöker då, om man tittar på till exempel de aggregerade vinsterna för, för bolagen på Stockholmsbörsen och tittar på vad analytikerna som konsensus lägger för prognoser så har ju vinsterna i princip planat ut om man skulle räkna in någon hård valuta som typ euro då eller så. Um, så vinstutvecklingen efter att ha varit jättestark i några år så har den planat ut och på slutet så börjar den något något krokna. Tittar man på våra estimat för svenska bolag så har ju vi sänkt dem lite grann efter eh, kvartalsrapportperioden som har varit. Eh, och det är första gången på ganska länge som vi justerar ner över, efter en sån rapportperiod. Så att, lite bräckligt på, på vinstsidan också. Så att, det finns flera... Saker som, som bidrar till en, ska vi säga, lite, lite sur och lite nervös börs.
1: Du verkar ju skeptisk, som sagt. När ska man börja våga köpa aktier då?
2: Jag tror antingen att vi vill, liksom, att det finns flera olika varianter naturligtvis. Det, det finns ju alltid enskilda aktier som är intressanta. Även i en, i en svag marknad så kan man ju hitta intressanta grejer. Ett historiskt mönster har ju också lite granna, eh, så att säga motsägelsefullt varit att det ofta är bra läge att köpa typ verkstadsaktier första kvartalet när man har negativ organisk volymtillväxt i branschen och där brukar vi använda SKF som en proxy. Och det är i så fall nu egentligen. Mitt problem lite grann här är att jag tycker börsen relativt räntan ser lite granna dyr ut så den känns inte liksom som helhet lockande men man kan ju ändå gå in och finna vissa papper. Uh, Annars då skulle jag gärna vilja se att man blir, börjar se så att säga, eh, räntorna komma ner igen. Det tror jag kommer att vara bra för börsen. Men det dröjer ju en bit in i nästa år när vi får det.
1: Men brukar det inte vara så
2: Alternativt att vi får en, en, liksom en rejäl sättning så att börsen blir riktigt billig. Men där är vi ju inte nu.
1: Nej, jag tänker, Men brukar det inte vara så att börsen brukar krascha lite grann när man först sänker räntorna?
2: Det kan ju hänga ihop med att du då är i ett, i ett läge där så att säga, konjunkturen börjar bli riktigt skakig. Precis som, som den ser ut att kunna vara nu också. Eh, men jag tror ändå så att det, det finns rätt många bolag och branscher som har pressat så hårt utav den här att När man börjar känna att den eh, trenden vänder så finns det en hel del spännande att investera i.
1: Ja, men på tal om spännande, vi ska snacka lite europeiska aktier här för att SEB har ju dragit igång ett sådant initiativ att man kan handla europeiska aktier. Kan du inte berätta lite om det?
2: Jo men precis. Eh, det som är trevligt med det här är ju liksom att du får ett väsentligt större universum. att det finns mycket, mycket fler bolag att välja på. Dessutom så är det ju i snitt också då lägre värderingar på flera av de här europeiska marknaderna. Nu tycker jag att liksom i, i Sverige och i Norden så har vi jätteintressanta börser, många spännande, globalt framgångsrika, fina och bra bolag. Men om man till exempel är ute efter läkemedelsbolag då har vi två stycken stora spelare i form av Novo Nordisk och, och AstraZeneca att välja på i princip. Eh, tittar man i Europa så får du ju ett stort antal olika eh, bolag inom läkemedelsbranschen att välja på. Bilindustri, det finns ju knappt representerat på, på vår börs. Vi har Volvo Cars som man kan... Ja, det är liksom en, en liten nischaktör egentligen. Men, men tittar man i Europa så kan det ju handla BMW och Mercedes och en massa andra globala, tyngre aktörer. Så, Stellantis. Så, så Precis.
1: Men du nämnde lägre värdering. Det gillar man ju som investerare att höra. Vilken marknad har de lägsta värderingarna?
2: Ja, alltså, den brittiska är ju rätt billig till exempel. Men Hur man, det, sig? Man, det är ju delvis en funktion av kompositionen mellan olika, olika branscher. Sådär. Mycket olja och så som är, som är låga, multipla på ofta. Men det är generellt sett en. En, en riktig value Börs. Men det har ju också då jättelåga multiplar på banker där och så vidare. Den brittiska ekonomin har ju också haft alltså de har ju ovanpå de problemen som man har haft i de flesta andra europeiska länder så har de ju lite extra problem relaterat till brexit som man ser och i inflation och så vidare. De har liksom legat hela tiden lite grann lite före oss andra vad det gäller problemen med, med inflation och ränteuppgång och, och så vidare. Men hur som helst Storbritannien P10 ungefär mot eh, Sverige cirka P14 och Europasnittet på 12. Så att, eh, det går ju definitivt att hitta en del billigare alternativ. Till och med i sådana här sektorer som, som vi har eh, väldigt gott om bolag inom som typ verkstadsindustri. Där det finns ju många fina stora eh, nordiska bolag. Även där så, så får du ju ett, eh, flera gånger fler bolag att, att välja på dem eh, om man tittar på hela Europa.
1: Har du någon favorit i Europa? Du gav ju oss som sagt Swedish Match förra gången. Har du någon annan favorit eller om du vill rabla upp ett par?
2: Uh, tyvärr är det ju så att de, de vi har rekommendationer på som jag får, får prata om så att säga det är ju, det är ju nordiska uh, bolag. Men uh, det finns ju sådana som jag, som jag gillar här som liksom Essit är ju en favorit i, i, i nuläget som jag tycker är lite underskattad. Magnus
1: Groth, vi brukar dissa honom.
2: Ja, det är många som gör det, men det är också ganska hårt reflekterat i aktiekursen kan man ju säga. När den bottnade där precis innan, innan kvartalsrapporten så var det ju den lägsta värderingen sedan separatnoteringen från SCA. Och det är också då en rabatt emot rk valen Kimberley Clark som är den liksom närmaste jämförelseobjekten, en, en rabatt som är rekordstory i historiskt perspektiv samtidigt som ju då marginalåterhämtningsresan nu egentligen bara har börjat de hade ju en brutal motvind från stigande råvarupriser där under några år och nu har ju de här råvaru och så vidare priserna kommit ner väldigt, väldigt kraftigt igen och det där hjälper ju upp marginalerna så det är det som har synts här i de sista kvartalsiffrorna att de, de går åt rätt håll igen den resan tror vi har ganska mycket kvar att ge. Samtidigt som de ju då i, i tider som nu då så är många nervösa över, ska vi säga, cykliska konsumentvaror. Bolag som gör cykliska konsumentvaror, liksom det tyngre investeringsobjekt sånt där. Där är det rätt trist efterfrågan istället. Men... Det är få som ändrar sina inköp av blöjor och hushållspapper, så det är det himla mycket för att konjunkturen ändras. Man pratar en del om downtrading och det finns en viss downtrading, alltså att man väljer lite billigare varumärken, men den effekten är ändå förhållandevis liten. Så vi kan säga att det här är ganska konjunkturstabilt. Och det brukar ju faktiskt gälla hela stapelvaruindustrin, då att det är ganska stabilt. Något som är lite spännande just nu, det är den här effekten som man ser utav så kallade GLP1-or, eller alltså såna här eh, viktminsknings- och diabetesmediciner som eh, Wegovy och Ozempic och, och, och liknande produkter från Eli Lilly. Eh, att det där verkar ju ändra folks konsumtionsmönster. Så något som har hänt på slutet är att eh, i, i, från Amerika så att säga har en oro spridit sig kring hur stabila kommer företag som Pepsi och Coca-Cola och, och de som säljer liksom snacks och godis och sådana där saker varor. När man ser hur patienter som använder de här ä, preparaten drar ner på sin konsumtion av den typen av produkter. Så det finns liksom en mycket skepsis kring delar av stapelvarusektorn relaterat till det där. Uh, men det drabbar inte heller i City. Så att jag tycker de har en uh, riktigt trevlig position.
1: Det ja, var kul att mm. få det case draget för oss. Du nämnde tidigare bilindustrin och läkemedelsindustrin. Vilka fler typer av sektorer kan man få bättre exponering på om man investerar utomlands?
2: Ja, men du har ju till exempel flygindustri. Det får man ju bara liksom väldigt små andelar av i, i, i bolag här.
1: Airbus eller Airbus, det beror på hur man vill uttala det.
2: Precis, det, det, och, och några till då.
1: Vilka fler tänker du?
2: Ja, men till exempel MTU. Eh,
1: De motorbolaget. Får man motor, säga.
2: Motorbolaget, ja. De har lite, lite problem just nu, men ändå. Rolls-Royce, en annan. Ja, men Ta det här med vad heter det, kraft och energi då. Där har vi ju ja, i Norden har vi Fortum, men tittar man i, i resten av Europa så finns det ju väldigt många bolag inom, inom det området också. Med lite olika profil på.
0: Tack för det, Esbjörn. Intressant att höra om din vy här eh, framöver. blir ju ett spännande år, känns det som, framför oss.
2: Absolut, det blir det verkligen. Och med det sagt så
0: vill vi passa på att påminna om SEB:s aktiekampanj som pågår just nu.
1: Ja, för nu kan man som privatperson också handla på ännu fler marknader direkt i SEB:s app. I appen får du tillgång till handel i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Belgien.
0: Ja, och just nu handlar du då... Utan kortage på dessa marknader ända fram till den 13 februari 2024. Men kom ihåg att valutaväxlingsavgift samt eventuell lokalskatt kan tillkomma. Ordinarie pris är ett rörligt kortage på 0,09% och ett minimikortage på 10 kronor per affär. Kom ihåg att investeringar innebär en risk och att du kan förlora ditt insatta kapital. Vi säger stort tack till SEB. Slut på avsnitt 535. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor som är Skilling. Kom ihåg att öppna konto om ni inte redan har gjort det. Och eh, det är enkelt. Bara ett bankid är det som krävs. Men kom ihåg att 82% av alla är riktigt kunde slå Om man har CFD så börjar vi skriva Jon, ansvarsfri skrivning. John, hur är det med den här veckan? Ja,
1: men det har väl hyfsat mycket då. Eftersom jag pratade i egen bok. Det är Durock, det är Arla, det är Firefly, det är Akelius. Det... Kambi var vi inne på. Kambi har vi ju såklart.
0: Research, pratar jag om det. Och, uh, that's it, tror jag. Ja, så är det. Bra, då tackar vi för oss. Och uh, vi hörs om en vecka igen. Tack för att ni lyssnade. Hej då! Ja,
1: det gör vi. Ha det bra. Hej då!